1: Heb
0: jij wel eens een uh, frikandel speciaal gegeten? Een open ruggetje? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik uh, Misschien onbewust in een, in een bitter garnituur. Ja. Uh, dat zou best wel kunnen. Maar uh, ik heb nog nooit een frikandel besteld en nooit opgegeten. Wel een uh, koketje vind ik heerlijk. En uh, zeker vroeger op weg naar huis van school fietsend, even bij de Vlaams Friethuis tegen Oftushinsky in Amsterdam. Maar dat moet ik niet meer doen. Nee.
1: Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en
0: drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot ervaren thuiskoppen. Deze aflevering gaat over de Thaise keuken. We geven een introductie van deze keuken. En hij is ook vooral bedoeld om jullie te helpen die keuken wat beter te leren kennen. Ja, en
1: we roepen de, de hulp in van een expert die hier echt verstand van heeft. Um, Onno Stine van OnOff Spices. Die woont inmiddels een groot aantal jaren in, in Thailand...
0: Um, en uh, onder zijn leiding nemen we vijf gerechten door waar je goed mee kan beginnen. Nou, eerst tijd voor een drankje. Wat, uh, wat heb je meegenomen, Jeroen? Of, wat, hey, wat? nee, wat heb je gemaakt? Jeroen heeft een, uh, een spa-fles waar iets een soort van geel-oranje bruisend uh, drankje uitkomt. Er staat uh, op het etiket geschreven wat het is. Ik heb geen flauw idee. Wat drinken we? Dit is uh,
1: gemberbier. Oh, lachen. Um, dat is uh, uh, favoriet van mijn kinderen. Um, uh, maar de varianten in de winkel, je hebt een aantal kan je dat krijgen... maar die zijn vaak te slap en te zoet. Ja? Dus toen dacht ik, kan ik dat niet zelf maken? En um, uh, ik heb hier de, de snelle route gekozen. En die maak je met uh, gembersap, limoensap, suiker, water en gist. Gewoon bakkersgist. Um, en die laat je 24 tot 36 uur uh, uh, fermenteren... Um, en uh, ja, ik vind, hem, uh, uh, ik vind hem erg lekker.
0: En dus het heeft heel veel belletjes. Uh, en hij is inderdaad niet zo zoet, wat je vaak hebt met gemberbier. Maar hij is ook niet zo pittig. Dus ook, uh, het gember kan natuurlijk best wel uh, een beetje een soort van branden achter in je keel. Wat ik vaak wel van die, van die gemberbieren vind. Ik denk ze meestal aan met, uh, met spa. Lekker hoor, dit. Ja, is lekker. Hè? En dit is maar drie dagen staan. Dit is de- nou ja, dat, ook dat is weer grappig. Ik ben daarmee
1: begonnen. Ik ben begonnen met een recept echt midden in de winter. En toen, toen stond hij zeg maar twee dagen. Ja. En nu het weer ietsje warmer is. En dus echt, ik bedoel maar twee of drie graden warmer. Red ik het inmiddels in. Dan ik zeggen, waar die nu is, daar, dit is. Dit is 36 uur fermenteren. En deze heeft echt zeg maar zoveel prik als een glas cola.
0: Absoluut. Ja. Ja. Maar Jeroen, als je naar de geur ruikt. Hij heeft wel een beetje een soort van uh, kombucha-vibe, hoor, vind ik. Hij heeft een funk.
1: Ja, 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 ja,
0: ja dat heeft hij ook.
1: Ja, en je kan hem ook, kan hem ook met natuurlijke gister maken. Met een zogenaamde gingerbug. Uh-huh. Gebruik je de die gewoon aan de buitenkant van de gemmer zitten. Maar goed, dat, uh, daar had ik nog even geen zin in, want daar kreeg ik, daar kreeg ik te veel kombucha-vibe van. <laughs> um, maar het grappige is dat deze inmiddels bij ons thuis zo populair is, dat ik zeg maar om um de twee of drie dagen maak ik uh, twee liter. En uh, dat wordt gewoon. Ik, ik, ik koop eigenlijk geen gemberbier meer.
0: Wat grappig. En, ja. en er, zit, uh, oh, er zit water bij.
1: Ja, het is, het is echt heel simpel. Je draait gember met suiker en uh, limoensap stuk. Je um, doe ik in zo'n klein blendertje. Daar heb ik je nog niks over verteld. Maar dat is mijn nieuwste, nieuwste liefde in de keuken. Is de Magic Bullet. Zo'n heel klein blendertje. Ja. Um, die je heel goed kan gebruiken om, om alle harde dingen te malen. Maar ik gooi er dus gewoon uh, ons on, on, gember in. Paar scheppen van 150 gram suiker, um, sap van één limoen. Dan blend ik dat. Dan verdeel ik dat over twee spaarflessen. Doe ik daar een kwart lepeltje uh, gist bij. Water. 24 uur wachten is dit. Nou, dat ga ik ook maken.
0: Top, is, toch? vindt mijn vrouw heerlijk. En uh, als het zo makkelijk is.
1: En je kan, als je wil, nog meer gember toevoegen. Ik heb hem ook al een keer gemaakt dat ik er gewoon een Spaans peper doorheen heb gegooid. Oh, lekker, lekker, ja. Dus, um, uh, of misschien citroengas of calango. Ja. Dat lijkt mij goed in het thema passen ook.
0: En jij hebt dan een Magic Bullet. Ik heb dan uh, ooit mijn blender, zeg ik een blender? Ja. Ja, blender. Een keukenmachine, weggedaan. Uh-huh. Ik had echt een mega grote. Het stond altijd in de weg, gebruikte ik nooit. Uh-huh. Ik heb nu gewoon een heel kleintje. Niet een Magic Bullet, maar gewoon... Uh, en dat werkt perfect, anders gewoon een staaf. Ik vind die Magic
1: Bullet vind ik echt, een, echt een uitvinding. Uh, ik kwam erop door uh, 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 Fanya. Fanya. Die noemde hem als... Uh, die is die natuurlijk ervoor om alles te, uh, met de, in de vijzel te chobekken. Stampen. Ze zei, ja, maar in Indonesië doen ze dat natuurlijk allemaal gewoon met een Magic Bullet. Dat dacht ik, mooi, die moet ik ook hebben. <laughs> <laughs> en sindsdien, ik doe er echt alles mee.
0: Ja. Nou, wat heb je nog meer gedaan
1: dan spelen met je Magic Bullet? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik heb, ik heb weer eens sushi besteld. Um, en um, uh, dat, dat heb ik gedaan bij Sushi Fanatics. Um, en dat was eigenlijk naar aanleiding van... een. Ik zat even op, op instaan met uh, Elizabeth on Food... Uh, uh, wat de wat DM'en. En uh, uh, zij komt ongeveer om de dag bij Kit. En Undercover, precies. Restaurant Undercover in Amsterdam. Uh, restaurant Undercover. En um, toen, uh, toen hadden wij het wat over sushi. En toen zei ze: nou, Ik vind sushi Fanatics ook heel goed. Ik moest toevallig op de Albert Kuip zijn. Dus ik ben ik er even langs gereden in Amsterdam. En uh, ontzettend goed. En heel betaalbaar, um, zeg maar kwaliteit, afhaalsushi, uh, gewoon een bestelsushi, maar echt aanzienlijk beter. En het grappige was dat ik hem vervolgens ook bij Elizabeth en ook bij uh, Lieselotte Legebeek op de timeline zag verschijnen. Ik zie een zonnige toekomst voor, uh, voor Sushi Fanatics. Ja, mooi. En dat is nieuw of zo? Of, uh... Ja, het zit er nog niet zo lang. Het zijn twee uh, Japanse mensen die dus op de Albert Kuip zitten en daar gewoon, uh, zeg maar, kl- klassieke sushi en iets alternatiever maken. Dus,
0: uh... Oké, okay, dus op de markt. Het is dus niet een... Uh, niet een zaak. Ja, het is een zaak, maar
1: die zit op de markt, ah, ja. zeg maar okay. achter de markt. En dan helemaal aan de Wieboudstraatkant. Um, dus dat is echt een aanrader. Verder heb ik uh, zelf op verzoek van uh, mijn jongste zoon iets gemaakt, namelijk chopped cheese.
0: Wat is dat, hier? Ja,
1: chopped cheese is een, um, is, is een fastfoodachtig gerecht. Het is feitelijk een hamburger die je plat drukt en daarna in stukjes hakt met ui en daar kaas overheen smelt. <laughs> dus dat is een soort van... Een soort van fijn gehakte uh, 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 cheeseburger. En die eet je tussen een broodje. Ook uh, hier bij je. Ja, hoe, hoe kom ik hierbij? Dit zijn de dingen waar mijn kinderen mee aankomen. Um, is het op TikTok? Of, uh? Uh, nee, het is niet TikTok. Het is, er zijn een aantal, een aantal foodies die het daarover hebben. Het interessante namelijk is dat de Chup Cheese. een van de weinige Amerikaanse klassieke uh, sandwiches is. die nog niet helemaal door de hipsters is geclaimd in uh, New York. Um, en het wordt daar op, door de delis op de hoek gemaakt. En uh, vervolgens heeft um, uh, Why We Feast, heeft er een, een reportage over gemaakt. En daarmee is het alsnog begonnen aan een soort van hip, hipsterfication. Um, ja, want jij, jij hebt het gemaakt. Jij hebt het gemaakt, <laughs> ja. En als, dan is, het, dan is de, de culturele toe-eigening is volledig. <laughs> ja. Was het lekker of niet? Het is, ja, het is lekker. Nou ja, het is gewoon, het is gewoon uh, uh, ha- het is hamburger met kaas tussen een broodje. Nee, ja, nou, ja, what's not to like, zeg maar. Nee. Mooi. Um, en aan de hele andere kant van het spectrum heb ik uh, geluisterd naar uh, de nieuwe podcast van Regula IJzerwijn. Jij kent uh, mijn, mijn liefde voor Regula, um, En um, die heeft een, uh, die is begonnen met een podcast, die had er eentje over Vette Dinsdag. En dat is een ontzettend leuke uh, foodhistorische uh, beschouwing over wat mensen eten vlak voor de, voor de carnavalsvasten. En uh, ze verweeft daar ook een prachtige beschrijving in van de schilderij van Breugel de Oude... Dus dit is, uh, dit is uh, redelijk highbrow, maar zoals bij regelen altijd uh, uh, doorspekt met, uh, met humor en heel goed geresearched. Dus uh, een kwartiertje well spent.
0: Leuk. Ja, ik, je hebt het vaak over haar. En ik heb haar laatst uh, op tv gezien in uh, Vlaams Beekhof. Dus uh, als je NPO Plus hebt, kan je dat nog kijken. Uh-huh. Dat derde seizoen. Echt ontzettend leuk. Ja. Dan begrijp je ook veel meer wat voor een, wat voor een ontzettend leuke vrouw dat is. Om, uh, hoe ze dat doet. En onwijs veel weten over bakken. Verschrikkelijk veel, ja. ja. En jij? Ja, jij had het over, over sandwiches. Ik heb um, um, een nieuwe barbecue. Ik zal niet luisteren, daar heet dat mee vervelen. Maar ja, de komende maanden nog wel eventjes. <laughs> en ik heb daarop, um, en jij hebt hem aan, zie ik. Je hebt nu de, de trui aan van uh, El Geffe. El, El Geffe, Cubanens van de film uh, Chef. Daar wordt een broodje in gemaakt. De Cubano, wat heel beroemd is onder Cubanen, uh, uh, die veel in Miami zitten. Um, en dat heb ik uh, proberen na te maken. Dat was mm-hmm. een heel, hele, hele, hele Ik heb het recept van de film gevonden, want uh, in de film gebruikte ze een goede chef die heeft met een proef gekookt en alles, al, hem alles geleerd en de recepten gedaan. Um, en dat was wel meteen een soort rabbit hole voor mij, want uh, je moet daar een speciaal cubaans broodje voor hebben. Nou, ik denk dat uh, in Nederland, daar ben ik achter, dat is een Surinaamse broodje. Die zijn wat zacht. Die heb ik dan ergens een bakker gevonden waar je die kon hebben. Ik heb het meerdere keren gemaakt. Het kan nog zoveel beter. Dus, uh, en jij had het over, over sandwiches. Dus ik vind het wel leuk om daar eens een keer van dit soort uh, uh, klassieke, um, ja... Hoe zeg je dat?
1: Amerikaanse sandwiches, ja. Om die te behandelen. Ja, de Ruben,
0: dus, de... Ja, de Ruben, waar we daar wordt, is nu ook heel veel over te doen. En ik zal ook op de show notes een video zetten van de Foodbasker. Dat is een van mijn favoriete uh, culinaire YouTube-videogasten. Uh, en die, heeft, die is dus geweest ook in, uh, in Miami. Heeft daar gegeten. Heeft het helemaal nagemaakt. Heeft het broodje ook helemaal zelf gemaakt. En uh, nou, genieten is dat. Verder heb ik uh, een dinnerbox besteld bij Café Modern. Dat is een, uh, een restaurant in Amsterdam-Noord. En dat is altijd een hele prettige plek om te eten. Het is dus ja. niet zo highbrow, onwijs goed gekookt, maar ook een hele goede bediening. En, uh, dus ik was wel benieuwd. Uh, ik had mensen er wel over gehoord. En dat was echt ontzettend goed. En wat er zo tof aan was, het was heel makkelijk. Het eerste gerecht was koud. Ja. Uh, het tweede gerecht uh, moesten we alleen even een soep opwarmen. En het laatste moesten we heel even in de oven schuiven. En dat was uh, nou, uit mijn hoofd. 28 euro per persoon oh ja. of 25 euro zelfs ja. en we hebben met z'n drieën gegeten hebben ontzettend lekker gegeten echt heel lekker gegeten en maar niet met allemaal zakjes en dingetjes en heel veel afval wat je met heel veel van die high-end uh, foodboxen hebt dus uh, dat uh, die ga ik nog wel vaker doen dat was uh, echt, een, echt een tip is dat is alleen maar op zaterdag uh, je moet wel een instagram in de gaten houden want ze hebben geen site en je moet ze gewoon mailen ik was in de, in de spambox terecht gekomen dus. Ik denk, wordt het nog, krijg ik nog contact, maar dat is allemaal goed gekomen. En als laatste heb ik weer wat nieuws gemaakt. Dat is pho, ik ga er niet eens aan beginnen. Dat is een Vietnamese, hele bekende Vietnamese noedelsoep. Ja. Um, die je maakt op een basis van bouillon van rundvlees. Dus en een heel erg veel frisse uh, kruiden gaan er doorheen en verse kruiden. En um, we hadden gewoon een vrij grote hoeveelheid bouillon daarvan gemaakt... En, daar een feu van gemaakt. Want het was eigenlijk uh, relatief simpel te doen. Mm-hmm. En uh, vond ik ook wel passen bij waar we het nu over gaan hebben. Thijs namelijk, want veel van die ingrediënten komen ook in de keuken voor.
1: Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie sausen uitgebracht, rijmakers, heetmakers genaamd.
0: Ja, en dat zijn sausen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid, eh, van de milde immuunbooster tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is. En uh, wat ik er zo leuk aan vind
1: is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een
0: flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag naar bij je delicatessenzaak. Dan naar het hoofdonderwerp, de Thaise Keuken. Hoe heb jij de Thaise Keuken ontdekt, Janas? Ja, eigenlijk heel laat. En dat is wel heel gek, want ik woonde uh, toen in de buurt van de Nieuwmarkt in Amsterdam. Dat is vlakbij de Cedijk, En de zee mm-hmm. is de plek waar... Uh, nou, waar het, uh, veel Chinese restaurants zijn, dus ik ken Namke bijvoorbeeld wel. Wat wel veel mensen misschien kennen, ook mm-hmm. van de film. Maar Thais niet. En pas toen ik ging uh, studeren, uh, tipte iemand mij uh, een snackbar. Snackbar de Bird. Uh, dat was ook vroeger een snackbar. En die heette nog hetzelfde. Heel klein. Uh, kan je zitten echt dicht op elkaar. En toen ik daar eenmaal op aan ga, gaan eten, toen was het voor mij uh, geen weg meer terug. Um, het was zelfs wel erg. Als ik daar binnen kwam lopen, wisten ze precies al wat ze moesten maken. Dus dat... Uh, dat was. Uh, dat, dus, nee, en, en ik ben ook in Thailand geweest en daar heb ik het echt geproefd. En het was heel leuk. Was op mijn verjaardag was ik daar. Toen waren we in een soort van restaurantje, wat ja, plastic tafeltjes, alles open. Een hele grote vrouw, wat je niet zoveel ziet, veel Thais zijn heel slank. Uh, en die zei: you, Come to kitchen, big honor. (laughs) En Toen heb ik me naar de keuken gegaan en daar hebben ze dus allemaal dingen zitten maken, zoals gefrituurde vissen. Dat was fantastisch echt. En Dat was mijn liefde voor de Thaise keuken uh, begonnen. Ik maak het niet heel veel zelf, dus daarom ben ik ook heel benieuwd wat, uh, uh, wat we vandaag gaan behandelen. En jij? Wat heb jij daarmee?
1: Ja, bij mij is het ook relatief laat gekomen. Um, ik heb mijn eerste Thaise gerechten gegeten toen ik bij uh, Pacific Century werkte. Daar heb ik het wel eens vaker over gehad. Uh, restaurant waar ik uh, heb gewerkt. Daar leerde ik ook voor het eerst koriander proeven. En maakte bijvoorbeeld ook een lobster curry. Um, dus daar, uh, laat ik zeggen, ging, maakte ik voor het eerst kennis met uh, Thaise smaken. Um, en daarna is het iets waar ik, uh, wat we een tijd lang ook vrij veel als take-out deden in, ja? uh, in, in Amsterdam... Um, en ook een paar keer uh, chic Thuis gegeten bij, uh, bij Tom Jan of Take Thai. wat meer de upscale uh, Thaise zaken zijn. Want dat vind ik wel leuk aan Thaïs, dat we dat ook, uh, ook al geruime tijd uh, wat meer uh, upscale uh, zaken hebben. Um, en uh, inmiddels uh, uh, kook ik uh, regelmatig, maar wel altijd uit kookboeken. Want omdat ik er ook nooit geweest ben, heb ik eigenlijk niet een goede referentiekader over wat ik precies dan moet maken. Dus ik blijf er altijd heel dicht bij de instructies.
0: Ja, ja. ja ik ook, ja. Hey, wij, uh, we hadden dit, uh, het gesprek hierover, om, uh, omdat ik denk dat veel mensen hey, die kennen Thais uh, wel van, nou, zoals wij het ook kennen. Uh, maar we wilden eigenlijk bewust een aflevering maken die gaat over hoe je moet beginnen. En toen zei jij meteen, oh dat weet ik wel, dan moeten we Onno hebben. Ja, Vertel. Ja,
1: kijk Onno uh, uh, was de IT manager bij mijn eerste werkgever ruim 20 jaar geleden. En we reden vaak heen en weer uh, vanuit Amsterdam naar uh, de Meer, waar wij allebei werkten. En en daar kwamen we er al snel achter dat we allebei van koken hielden. Dus toen hebben we ook een aantal keren samen gaan koken. En allebei een warm interesse voor de Aziatische keuken. En Onno is toen echt down the rabbit hole gegaan met Thais. Uh, Die heeft een een professionele kookopleiding gevolgd in Thailand. En is toen begonnen naast zijn werk om in Nederland workshops te geven over de Thaise keuken. Um, maar daar had hij het va- tegen mij vaker ook al over. Hij zei, ja, het is moeilijk om aan de juiste producten te komen zonder veel toevoegingen. En bovendien had hij grote zorgen over de duurzaamheid van die producten en de kwaliteit. Nou ja. um, en uh, dus toen is hij uh, on spices gestart. Oh, Eerst ja. naast zijn werk. Uh, namelijk een, uh, eigenlijk een fabrikant van, uh, van currypastes en zo, maar dan um, duurzaam. En uh, tien jaar geleden, na heel veel heen en weer vliegen, is hij naar Thailand verhuisd. En uh, sindsdien woont hij daar. En uh, nou ja, maakt hij dus, um, uh, die currypastas is dat zijn werk. En dat ligt inmiddels bij de Markt en bij de Ecoplaza en bij de Crisp, et cetera.
0: Ja, ik heb het wel eens gezien. je ja. hebt het wel vaker gezegd, maar ik wist niet dat, uh, dat hij dat dus, uh, eerst vanuit Nederland is gaan doen. Maar het komt echt uit Thailand, toch? Wordt daar geproduceerd. Ja,
1: ja hij maakte daar, hij, is, hij heeft daar zijn opleiding gehad. Hij heeft daar, werkt daar met Thaise mensen. Hij maakte daar en stuurt het dan naar Nederland. Gaal, hij woont daar ook gewoon ja.
0: fulltime. Nou, dat klinkt als een ideale gast uh, die ons wat meer kan vertellen over hoe je begint met die Thaise keuken, om een introductie te geven. Laten we hem gaan bellen, want ja, we, wij zitten hier, hij zit in Thailand, dus we, we bellen met een videoverbinding. En dan laten we aan hem dan vragen over hoe je moet beginnen met de, de Thaise keuken.
1: Onno, je woont al tien jaar in Thailand voor Onno of Spices, maar je bent al eerder begonnen met de Thaise keuken. Vertel eens hoe je bent begonnen met de Thaise keuken.
2: Dat is inderdaad langer dan tien jaar geleden, het is misschien wel twintig jaar geleden. En dat heeft te maken met ja, mijn algemene belangstelling voor de Aziatische keuken, meer en meer in het bijzonder de Thaise keuken. En dat is gek genoeg, niet door reizen naar Thailand, maar eigenlijk vanuit Nederland, door het lezen van boeken en gaan eten in Amsterdam. Eigenlijk is de, de start voor mijn belangstelling voor de Thaise keuken echt wel gekomen met mijn kookopleiding
1: in Thailand. Uh, en daarna ben je teruggegaan, toen ben je nog niet gebleven daar.
2: Ik heb een periode, dat ik gewoon in Nederland werkte, heel veel op en neer gereisd. En dat werd meer en meer en meer. Uh, dat werd zo vaak dat mensen vroeger ja, daar een vriendin zitten. <laughs> uh, maar het ging, het ging puur over de, over de, de passie voor Thailand. Dat is niet alleen de keuken, maar ook gewoon het land. En de stap om dan te gaan emigreren die is vrij makkelijk bedacht... maar minder makkelijk gerealiseerd.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ik bedoel, daar, daar worden hele televisieprogramma's over gemaakt. Dus, uh... Die volg ik <laughs>
2: nog met veel plezier. Ieder, uh...
1: <laughs> ja, het verschil is dat jij natuurlijk succesvol... Uh, achter de rug hebt uh, gehad. Mm,
2: Inmiddels kan ik dat wel zeggen, ja. Maar dat is, uh, is ook een lange
0: adem. ja. Uh, je hebt iets met, uh, met de Thailand als land... Maar en ook met Thaise keuken. Wat, wat is het dan? Als je Thaise keuken zou moeten omschrijven... kan je dat... Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om het even heel kort te doen, maar kan je een poging wagen?
2: Ja, het is een heel veelzijdige keuken. Onterecht staat die bekend in de thuiskeuken als heel pittig. Dat is wel waar, dat is wel een element, maar het is niet altijd, het is hier alleen maar heel pittig. De dus tussen, tussen smaak, smaken en, en, en smaakbalansen, dat vind ik het interessant. Zoet, zuur, pittig, bitter. Uh, bitter. En daar wordt volop mee gevarieerd in combinatie met ingrediënten en kooktechniek.
0: In de voorbereiding tot deze podcast heb ik ook wat dingen zitten lezen. En daar kwam je toch ook wel achter dat, dat het de keuken van Thailand heel erg uh, beïnvloed is door de buurlanden. Hoe zit dat dan? Dat
2: klopt, dat klopt. Thailand is is, uh, ontstaan uit een een, een koninkrijk, een Khmer-koninkrijk, waar ook Cambodja en een deel van Laos uh, ook ooit deel hebben van uitgemaakt. Uh, Stukken van Maleisië zijn ooit Thais geweest. Dus grenzen zijn verschoven. Thailand is misschien wat kleiner geworden. Heel veel regionale of buurlanden invloeden zijn altijd gebleven. Uh, Het allerberoemdste gerecht van Thailand is de de Sontam, de, de groene papayasalade. Dat willen Thai niet weten, want die komt gewoon uit Laos. Dat is het nationale volksvoedsel. Maar zeg niet dat het niet Thais is. Natuurlijk ook gewoon de Chinese invloed. Dat 70% van Thai heeft Chinese ja, voorvaderen.
0: En dat zie je dus ook heel erg in, in, in het eten terug. Dat klopt, dat klopt. Een van de fascinerende
2: ontwikkelingen die ik, to, die ik ontdekte toen ik hier net was, is de combinatie van Italiaans met Thais. Dat wordt heel veel gecombineerd met met tomatensaus en spaghetti en dan wordt daar een Thaise versie van gemaakt.
1: Dat is grappig dat je dat noemt, want ik was ook wat research doen. Ik zie dat er hier nu in Amsterdam de eerste Italian is geopend. Die, uh, uh, die ook inderdaad een crossover van pizza's met Thaise invloeden uh, biedt. Dus misschien moeten we daar maar eens gaan bestellen, Jonas. <lacht> Jij noemde net uh, die, die, die vijf smaken... Um, hoe zit het qua structuren? Wat zijn de wat zijn zeg maar leidende structuren als het, of kooktechnieken die je veel tegenkomt in, in de Thaise keuken?
2: Ja, er wordt natuurlijk heel veel gebokt. Uh, dat is echt wel een van de belangrijkste, denk ik. Hoogvuur, echt die Chinese boks met zo, zo'n soort straaljager, branden daaronder. Maar er wordt ook veel gefrituurd, er wordt veel met olie gewerkt. Stoom is ook echt een element wat heel belangrijk is. En dat is niet alleen maar dimsum en bapauwachtig, maar wordt, daar wordt ook veel gestoomd. Uh, veel salades worden met een vijzel, hè, een grote vijzel gestampt. Dan wordt uh, een klein beetje de groente gekneust om ook de smaken goed te vermengen. Knoflook, vissaus,
1: limoensak. Zoals we dat ook uit de, uit de Indonesische keuken kennen, zeg maar de Chobek.
2: Ja, maar dat is, dat is, dat is ik, ik weet niet of je dan doelt op, op uh, echte fijne boemoe maken, maar dat is niet de bedoeling. Je wil, je wil okay. de ingrediënten even gewoon een korte tik geven. En, en, ja. uh, bijvoorbeeld die groene papaya. Het moet zeker niet tot moes geslagen worden, maar uh, ik, ik denk dat de techniek erop neerkomt dat je ingrediënten een beetje kneust, waardoor ze ook, ook de, de smaken van andere, andere toegevoegde elementen opnemen.
1: Nee, ik snap het. Ja, kneus is natuurlijk een. Uh, de, de, hoe noemen ze het? de smashed cucumber salad, zeg maar in die lijn. Dat je een, uh, dat je een uh, vooral groente een beetje gaat slaan of knijpen, wat wij bijvoorbeeld ook wel met, uh, met kool doen voor koolsla, om te zorgen dat, het, uh, dat de smaken meer, uh, meer mengen, om dat, eigenlijk dat, dat mengingsproces te versnellen.
2: Klopt, klopt helemaal. En dan, en dan de, de zure elementen van limoensap en het zout, die zorgen natuurlijk ook nog voor een bepaalde afbreking. Ja. Als laatste is, er wordt er heel veel gegrild. Dus wat je in Nederland de barbecue zou noemen, gril is overal aanwezig. Dus dat is veel, veel kip en veel varkensvlees, mm-hmm. uh, Maar ook wel heel veel, heel veel seafood, inktvis,
0: mosselen. Hey, en jij woont nu uh, al een tijd in Thailand. Is het dan zo dat jij altijd kookt?
2: Ik kook bijna nooit meer. Ik, ik vind dat een Thai beter kopen dan ik. Dat, dat is één. In ieder geval de Thaise keuken. Ik, en ik laat me ook graag verrassen. Verder is de, de cultuur hier veel meer om buiten de deur te eten. Het is niet uit eten, maar je gaat gewoon even wat eten. En het gemak, en dat is ook een van de dingen die ik zo charmant vind in Thailand, je kunt hier altijd overal eten. 24 uur per dag. Mijn mijn eetpatroon verandert ook gewoon. Ik eet als ik ik trek heb. En ik eet niet als het het lunchtijd is. Of die die momenten die die verschuiven. Wat ik wel doe is westers koken. Dat laat ik weer niet door een taai doen. (lacht) Dat doe ik echt wel een stukje beter. Uh, Maar dat dat zijn niet meer zo'n halfdravende dingen. Zoals ik destijds met jou heb gedaan Jeroen. Dat gebeurt zelden of nooit.
0: Waar, waar liep jij tegenaan toen je begon met die cursussen en toen je begon met, om mensen te leren die Thijs keuken uh, te snappen? Waar, waar, waar moet je beginnen?
2: Ik moest altijd ingrediënten uitleggen. Dat was de eerste les. En letterlijk, wat is het verschil tussen een, een, een lenteaar en een charlot? En dan wat exotische dingen als uh, citroengas, uh, of laos. Allemaal van die smaken die, uh, die voorbij komen in, uh, in de keuken. Stijntechnieken dat was ook een belangrijk element in mijn workshops. Ja, verder was het de beschikbaarheid van ingrediënten. Dat was wel wel een uitdaging. Gelukkig in Amsterdam toen niet. Maar ik ik vrees dat mensen buiten Amsterdam moeilijke aanvoer hadden van ingrediënten.
1: Wat zijn de ingrediënten waarvan het essentieel is dat je de juiste krijgt, waar geen substituten voor zijn? Nou, basilicum
2: is denk ik wel de, de allerbelangrijkste. Dus de Thaise basilicum, die een zoete variant en een heilige of een holy bezel. En dat zijn wel smaken die wel zo bijzonder zijn.
1: En, en, en qua smaak, waar verschilt de, de Thaise, waar, hoe verschillen de Thaise basilicums van de, van de Italiaanse en van, de, en van elkaar?
2: Ja, de, je, de, de, de holy bezel is, is meer anijsachtig. Die wordt ook veel, veel in, de, in, de, in de Vietnamese keuken gebruikt. En ja, sweet basil is, is duidelijk wel wat zoeter. Wat zoeter. Dat je gewoon wat meer
1: uh, een zoete smaak aan. Minder kruidig.
2: Minder kruidig, minder uitgesproken. Uh, ook wat ja. wel, wel, wel toegankelijker. Ik zou de Italiaanse basilicum ook wel toegankelijker noemen. Ja, vind ik vind moeilijk om die twee met de Italiaanse te, te vergelijken. Het zijn gewoon drie verschillende smaken.
1: Ja. En Italiaanse basilicum voeg je bijna altijd op het laatste moment toe... Thaise basilicum, die kan je ook heel goed gewoon meekoken of roerbakken, toch? Ja,
2: ik, ook het laatste moment. Oké. Okay. Va- er zijn een aantal gerechten. Een, een van die hele beroemde is die Thai, thai basil, die pad krapau uh, met chili en knoflook. Dat wordt echt op het allerlaatste moment toegevoegd. De, de, de blaadjes worden wel zacht, maar uh, je, wil, je wil dat niet te niet lang
1: meebakken. Um, jij noemt net even voor de vuist weg uh, pad krapau. Wat is dat?
2: Dat, is, dat zou ik nummer, nummer twee noemen in Thailand van populair eten. Dat is, uh, dat is uh, uh, vaak uh, gehakt van kip of van varkensvlees, ...gebakken met flinke hoeveelheden... ...dolflap, chilipepers en Thaïse
0: Ja, dat heb ik wel eens gegeten, ja. Dus het is
2: weer wit, op witte rijst met een spiegeleiderop. En dat kan je hier altijd eten. Dat kun je maar eigenlijk iedere ieder dag voorzetten. Het is gewoon geweldig.
1: Jij noemde net uh, een, aantal, uh, een aantal verse ingrediënten... ...die echt kenmerkend zijn en noodzakelijk zijn... ...om goed thuis te kunnen koken... Um, maar de, de voorraadkast, zeg maar, de, de houdbare producten, die zijn ook heel kenmerkend. Hè? Kan je ons even aan de hand meenemen door de, door de belangrijkste producten in de voorraadkast? Nou
2: ja, Je hebt in ieder geval de, de, de visgebaseerde producten. Hè? De, de lijn van, voetbal, van oestersaus, vissaus, granalen pasta, gedroogd ook. Sojsau, sojasaus en, en nog wat andere smaakmakers zoals, zoals tamarinde. En de, niet te vergeten kokos, kokosmelk.
0: Ja. Maar dat klinken niet als hele onbereikbare ingrediënten, denk ik tegenwoordig. Ik denk dat veel van de dingen... Ik heb laatst even in de, in de supermarkt gekeken in het schap Thais. Dat stond toch al hartstikke veel van dit soort saus al.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Ik, denk dat dat, ik, bedoel, ik ben al wel even weg uit Nederland, maar ik zit natuurlijk ook nog in die business. Dus ik, ik, ik geloof dat je goed aan, aan ingrediënten kunt komen, Zeker de dingen die, die houdbaar zijn. Ja.
0: Uh, Er zijn natuurlijk ook heel veel toko's waar je uh, deze ingrediënten kan halen. Maar die zijn niet altijd voor iedereen buiten de grote steden bereikbaar. Maar ze hebben allemaal vaak wel webwinkels. Dus ik maak in ieder geval een een blogpost waar van alle recepten die we zo direct gaan behandelen, alle ingrediënten instaan. Een soort boodschappenlijst uh, met linkjes. Uh, Dat kan je in ieder geval zelf doen. Maar Onno, je kan natuurlijk ook jouw producten uh, daarvoor gebruiken. Want uh, je bent naar Thailand gegaan, maar je hebt daar ook een bedrijf opgezet. Wat, wat voor producten uh, heb jij in je, in je voorraadkast, om het zo maar te zeggen, die mensen kunnen kopen?
2: Ja, Eerder genoemde sausen voor, voor een deel. Uh, maar ook gewoon kant-en-klare uh, kruidenmixels voor currypasta, voor, voor een groene curry, voor een topkaassoep. Het idee daarachter is dat dat uh, gemaksproducten zijn: die dat je dat beschikbaar hebt, dat je dat snel wil maken. Niet altijd toegang hebt tot alle ingrediënten. Een currypasta maken is best nog wel bewerkelijk als je dat helemaal van sprek met de hand wil doen. Dus dat idee is eigenlijk ontstaan tijdens de, de workshops. En uh, toen schrok ik zo van wat in de winkels en met name in de toko's lag. Ik
0: dacht, nou, Dat kan ik zelf beter. En je schrok? Hoezo schrok je dan? Wat, uh... ah, heel veel. Hè? Er
2: zijn allerlei toevoegingen die je, die je niet wil eten. Uh, allerlei, uh, allerlei smaakmakers, conserveringsmiddelen, vulmiddelen. Vooral de goedkopere merken die in, in toko's worden verkocht, die bevatten...
0: Spullen die ik liever gewoon niet deed. En dus daarom ben jij begonnen om ze, om ze zelf te maken. En die kan en die die je ook gewoon in Nederland te kopen? Ja,
2: die zijn bij. We leveren exclusief aan het uh, Biologische Kanaal. Dus dat is een be- bewuste keuze. Dus in Nederland is dat bij. Uh, de grootste keten is Ecoplaza.
1: Um, rijst is heel belangrijk in de Thaise keuken. Kan je even uitleggen wat, hoe rijst wordt gegeten en welke verschillende soorten er zijn? Er ja,
2: wordt eigenlijk met iedere maaltijd rijst gegeten. Dat is gewoon altijd ontbijt. Uh, vaak in een, uh, in een soep, hè, een rijstsoep. Het is vaak op de rijst van, van de dag daarvoor. Die soep is heel wordt gebruikt in de soep. Ja, gestoomde rijst. Het is uh, altijd overal aanwezig. Altijd jasmijnrijst. Er is niks anders hier.
1: Wat is jasmijnrijst? Want is dat hetzelfde als pandanrijst? Of is dat wat anders? In
2: Nederland is het enige land dat we dat pandanrijst noemen. Oké, dus,
1: <laughs> okay, dus als, ik in, als ik in Duitsland jasmijnrijst uh, uh, op de kaart zie staan, dan is dat pandanrijst uit Nederland.
2: Uh... Ja, ja maar, nee, ik, ik, ik zou er niet mijn hand voor in het stuur willen steken, dus dat je nergens een woord pandanrijst kan komen. Maar het is een hele eigenaardige ja. uh, en naam die in Nederland uh, ja, bekend is. Ik heb haar laten uitleggen dat dat komt dat de geur van het pandanblad doet denken aan uh, jasmijnrijst.
1: Aha. En, en is, dat een, is dat een bepaald soort rijst of is, het een, uh, is, het, is die geur uh, eraan toegevoegd? Nee, het
2: is, het is de rijst van hier. Hè. Dat, is, dat is de variëteit die hier heel goed groeit. Uh, wat Thailand ook beroemd om is. Uh, maar ook Vietnam en ook, ook uh, Myanmar. En die groeit hier in dit klimaat. Fantastisch. En dat is ook ja, de rijst van, van deze regio. En vooral niet te verwarren met
1: basmati. En, um, en wordt die vooral gekookt of gestoomd? Of hoe wordt die, uh, hoe wordt die bereid over het algemeen? Ja,
2: het zijn rijskokers. Het proces is eigenlijk stomen. De rijskoker is hier ook zo'n standaardapparaat. Wat, wat iedereen heeft. Ja, wat mij betreft de beste manier
0: om rijst te koken. Het gaat nooit, gaat nooit verkeerd. Zeg ik maar. Allerbeste aankoop ooit. Daar is, daar is Jonas heb, van harte mee eens. Ja, ik heb hele dure gekocht. Uh, dan een Yum Asia, maar dat is dan een Engels merk. Maar dat lijkt op die, op die Japanse. Maar dat werkt ook perfect. En dan heb je ook verschillende kookprogramma's voor korte, lange reis. Wil ik het kort, midden of heel erg goed hebben? Dat werkt echt. Dat is echt een groot verschil. Over die pandanreis, hè, daar heb ik maar eerder wat over gelezen. Dat is inderdaad zo dat uh, je hebt de goedkopere versies in Nederland. Daar wordt gewoon de, de geurstof aan toegevoegd. En dat is dan, eh, daardoor wordt het duurder verkocht volgens mij. Maar is het eigenlijk wat inferieure rijst? Um, dus um, ik zou toch, als je jas kan vinden, dan zou ik daar toch zeker voor gaan.
2: En ik zou ook wat meer geld uitgeven. Goede rijst is, dat, dat proef je echt. Dat is echt Absoluut. Er is heel veel kwaliteitsverschil. En ik kan daar veel over vertellen. Maar ik zit ook tegen het kort in de instantnoedels, en in de rijstnoedels. En dat is zoveel. Er gebeurt zoveel op het gebied van rijst en kwaliteit. Ja, spendeer daar wat geld aan. Absoluut.
0: Wat dus bijzonder is aan die, aan die Thaise reis. Dat die heel geurig is. Hè? Dus dat is echt wat ik ook herinner van mijn reis in Thailand. Je komt een, een zaakje binnen lopen en je ruikt de reis al. Dat maakt dan een heel groot gedeelte van het gerecht al, vind ik zelf.
2: Ik, ik heb de illusie dat ik het ruik als ik aan, uh, uit, uit de slurf van het vliegtuig loop. Dan denk
0: ik...
2: <lacht> 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 maar dat kan niet, maar dat denk ik wel.
0: Dat zou toch best kunnen? we zullen best wel de restaurantjes zijn het vliegveld. Die, uh... Want je
2: kunt hier echt overal altijd eten.
0: Nou, over eten gesproken. Uh, Laten we daarmee beginnen. Laten we beginnen met de eerste, Tom Jum. Leg even kort uit waarom je die gekozen hebt en wat dat is. En neem ons even mee in hoe je dat moet bereiden.
2: Ik ik heb een aantal gerechten gekozen die relatief makkelijk te maken zijn. En waar ingrediënten ook goed van voorhanden zijn. En uh, die ook nog eens een keertje wel wel heel bekend zijn. Tom Jum is daar echt zo een van, of Tom Jan, uh, hoe je het wil zeggen. Dat is een, een soep die wordt in smaak gebracht met chili pasta. Dat is wat anders dan een curry pasta. Dan moet je meer in de richting een sambalachtige samenstelling. Vaak ook wat olie in. Uh, vaak is het een mengsel van uh, rode pepers, olie en soms wat sojabonen, gefermenteerde sojabonen. De andere smaakstof is citroengas. Hele belangrijk. En in mindere mate uh, Laos. En die worden in uh, vaak een vis- of een kipbouillon verhit. En dat is dan de basis van de soep. En daar kun je van alles in stoppen, van vegetarische varianten. Er wordt heel veel met paddenstoelen hier gedaan. Beroemd zijn de garnalen, Tom Yam Goong. dat is echt de, de hit. Maar dat is niet per se noodzakelijk. Dus dat is een, echt een klassieker. En het opvallende is dat je eigenlijk alleen de soep niet helemaal op eet. Je eet, je eet eigenlijk de proteïne eruit. De bekruidelen al, hele, al helemaal niet, die laat je liggen. De bouillon wordt ook niet helemaal opgedronken.
1: En zit er iets van, uh, van zetmeel in, iets van noedels of zo? Nee, dat is niet gewoon. Maar
2: alles alles is een uitzondering. En de Tom Yum smaak wordt wel weer heel vaak gebruikt in in noedelsoepen gerecht. De beste manier om uh, Tom Yum te eten is in een uh, pan waar ook een brandertje in zit. Daar daar schep je dan kleine bakjes per
0: persoon een beetje soep uit. En soep is dat, dat dat had ik ook begrepen, dat is niet iets wat je als een voorgerecht eet. Want in in Thailand eet je gewoon alles tegelijkertijd als je je thuis eet en niet... uh, niet zoals jij om de hoek naar de markt kan gaan.
2: Dat klopt. Dat klopt dat er uh, zijn geen voor- en hoofdgerechten, misschien wel nagerechten. Maar alles komt uh, op het moment dat het klaar is op tafel. Dan heb je een bordje met rijst waar je dan van de schalen wordt afschept. en dat eten.
1: Laten we doorgaan naar, de, naar het volgende gerecht. De Tij
2: thai, ja, dat is een, denk ik de, de meest bekende uit Thailand. Ook een heel toegankelijk gerecht dat niet pittig is. Dus heel veel toeristen vinden dat, vinden dat lekker. Het is heel zoet.
1: Echt een, echt een backpackersgerecht, hè? Als ik het,
2: uh... Ja, het is, het is lekker goedkoop. Uh, je, kan, je kan voor onder een euro, heb je, zit je echt, heb je echt goed, goed gegeten. Uh, het is niet per se heel gezond, maar dat hoeft ook niet altijd. Ja, veel, veel, veel olie, veel, veel deegwaren, veel suiker. Maar het is, het is wel heel kenmerkend voor Thailand. En vergis je niet, Thai eten dat ook graag. Het is echt een zeer populair gerecht. Ook, ook vaak uh, s'avonds na, na drinken is dat nog even lekker. Even, even de maag uh,
0: te vullen dat je naar bed gaat. Het is de Thaise broodje shawarma. dat ja, wil ik net zeggen. Het is zo knoflooksaus. <laughs> kan je
1: even kort uitleggen hoe je het, hoe je het maakt?
2: Nou, het zijn, het zijn uh, rijstnoedels, bredere rijstnoedels. Tot ongeveer een centimeter breed. Die komen oorspronkelijk ook weer uit Vietnam. Uh, worden kort geweekt. Die hoeven niet te koken, maar die moeten wel zacht gemaakt worden. En dan, uh, als je dat dan doen bent, dan kan je in een, in een wok... Kan je, uh, je smaken ingrediënten zoals, uh, dat is vaak, uh, een, een sojasaus, het kan een zoete sojasaus zijn, het kan oestersaus zijn. Tamarine, heel belangrijk, wordt nog wel eens vervangen door uh, azijn, uh, suiker. En dat is eigenlijk de basis van de smaken. Er komt uh, knoflook bij, je, in dat mengsel bakje je noedels die zacht zijn. Je de noedels aan de kant en de bak er een, een soort omelet, maar die schep je dan ook weer doorheen. En de laatste, de laatste fase is over het algemeen, uh, taugé en wat soja. Tofu toch? Of niet? Oh, sorry, sorry, tofu. Ik
0: heb, uh... ja. ja, en wat ga je dan, wat ge, ja, jij moet, uh, switchen tussen Eng- Engels, Thais en Engels. Nederlands? Ik
2: spreek wat de hele dag wat het
0: ik het zo hoor
1: inderdaad, dit is eigenlijk zoetzure pasta.
2: Ja, het is, het is, het is pasta En dan staat er hier traditioneel altijd nog suiker op tafel van die gedroogde chili flakes. zijn met pepertjes en, en, en een zoute uh, saus. Dat kan een vissaus zijn met wat, ook weer wat pepertjes. En dan kan je het op tafel nog weer naar smaak afmaken. En Thai gooit er standaard twee eetlepels suiker overheen en een eetlepel chili poeder. Dat doen
0: de backpackers net af. Nee, niet. <laughs> nee, maar dus, ik heb heel veel naar, naar YouTube video's te kijken. En ik herken wat je net zegt. Dat het dus een wok is waar heel veel noedels in zitten. En onwijs veel eieren. Uh, maar dit denk ik wel een van de meest toegankelijke gerechten die er te maken zijn. En denk ook omdat het namelijk ook goed met kinderen te eten. Want het is niet, niet scherp. En met, uh, ja, met ook weinig uh, ingrediënten die je moeilijk kan krijgen. Dus als je wil beginnen, zou ik zeggen, begin met pataai. Nee, m- m- mijn kinderen zijn er ook dol op, dus dat, uh, dat, dat klopt. Um, helemaal
1: geen zin
2: hebt, dan koop je gewoon een flesje van, van mijn sauce En dan ben je echt no time uh, ben je in
0: business. Dan uh, had jij een heel ander gerecht, wat ik helemaal niet kende. Uh, ik, ga, ik ga niet uh, beton breken in de thaise naam, dus ik noem het gebakken ijs. Dan leg jij vooral uit hoe het Thijs is. En waarom je dit nou, dit, ja, volgens mij had je net al een beetje over, waarom dit nou echt jouw favoriet is?
2: Ja, het, is, het, is het is zo simpel en het is zo geniaal. Het, ik, vind dat, ik vind dat echt zo'n voorbeeld van, van, van eigenlijk helemaal niks iets bijzonders maken. En de Thijsse naam is? Jan Gaidao. En Gaidao is gebakken eit. Ja, Het zijn spiegeleieren met een... Uh, met die in stukken worden gesneden en uh, waar een standaard saladedressing een standaard uh, saladedressing is altijd visaus en limoensap. En Daar wordt naar believen uh, knoflook en chili aan toegevoegd. Ja, je ziet het niet overal. Het is, het is niet zo'n heel uh, standaard gerecht. Maar ik vind hem, omdat het zo simpel is, eigenlijk zo ontzettend leuk.
0: Hey, je hebt het over salade. Dan denk ik meteen aan grote groene bladeren en dat soort dingen. Maar volgens mij is dat niet zo. Misschien kan je dan, wat, wat is dan een, de salade in dit gerecht? Hoe, wat, wat zit daar allemaal in dan?
2: Ja, dat klopt. Het is niet, uh, salades in Thailand zijn niet bakken, uh, bakken met salade. Daar zit, uh, daar zit wel groenten in. Je moet van beeld afstappen dat het groene slaat. Salades zijn met groene salade. Kenmerkend zijn eigenlijk de smaak. De smaak die wij ook niet zo gauw zouden gebruiken in een salade. Typisch met misschien azijn of olijfolie smaak brengen is het hier gelijke delen vissaus en limoensap.
0: Dus het is eigenlijk uh, wel vergelijkbaar. Dus het is een soort dressing die je over die groenten heen gaat... die je dan mooi snijdt en daar doe je dan een, een spiegel-ei overheen. Is dat, moet ik het zo zien? Ja, dat, dat, ja dat, wordt,
2: dat spiegel-ei wordt ook in drie of vier grote stukken uh, gesneden... en dat wordt allemaal goed gemengd. Dat is gewoon een kwestie van mengen. Ah. Er zit een tomaatje in, er zitten wat witte uien in. Uh, Chinese, Chinese selderij is een heel belangrijk element in, in de salades... Het is geen bleekselderij, maar dat is de dunnere variant.
1: En kan ik die, die Chinese selderij, want die is hier wellicht moeilijk te verkrijgen, kan ik die vervangen door, door, door westerse selderij? Of is dat eigenlijk een hele andere smaak?
2: Nou, een bleekselderij heb je dan denk ik ook. Ja. En die, is ja. wat bitterder, die is wat bitterder. Ik, ik zou dan de, de jonge topjes gebruiken, de dunnere delen. Dus niet het onderste deel. Ja, dat is, ik denk dat je daar toch ook wel voor naar de toko moet.
0: Interessant gerecht. Ik, denk, ik, ik, ik ga dit zeker proberen. Ja, want dat is ook weer heel makkelijk. Hè? Dat is ook weer grappig eraan. Je moet uh, vissaus en limoensap hebben. De rest heb je allemaal al. Alleen het is een iets andere bereiding. Hè? Nog voor de mensen de luisteraars. Alle recepten die we nu bespreken, gerechten die we bespreken, komen ook op de site staan. Dus uh, don't, don't worry. Laten wij dan doorgaan naar, uh, naar waar iedereen de Thaise keuken
1: mee associeert. Tenminste ik. Sprak hij voor zichzelf. Um, uh, curries. Groene, rode, panang, gele. Kan je uitleggen wat een, wat een curry in Thailand precies is?
2: Altijd een kruidenpasta. Een, een mengsel van, van uh, altijd chilipepers, citroengras, rode shallot, knoflook en uh, laos. Dat is, eigenlijk dat is eigenlijk de basis van iedere currypasta. En ja, het verschil tussen rood en groen spreekt denk ik voorzichtig. dat is de kleur van de chilies. Daar zit er eigenlijk altijd wel wat. Koriander in, korianderzaadjes en wat zaadjes. En daarna begint het variëren. Want uh, Massaman heeft bijvoorbeeld wat meer elementen als...
0: Uh, is iets zoeter, is dat, hè? Zoeter. Uh, ja, zit veel palmsuiker in volgens mij. Zit er, die,
2: dat, is, dat is de volgende stap. De kruiden, kruidenmengsel is basis voor je curry. En daarna ga je daarmee koken. En uh, vermeng je dat kruidenmengsel, dat maak je gaar in, in kookkosten.
0: En kokos, is dat kokosroom of is dat kokosvet waar je het in maakt? Nee, het is
2: altijd melk. Hè? Het, is, het is geen, geen vet. Het is, het is, en de, de room is een beetje de naam die ik graag gebruik. Het is ook een beetje een marketingterm. In het Engels bestaat die wel. Hè? Coconut cream. En, en uh, in Nederland wordt het nog wel eens verward met kokosroom. Uh, het heeft puur met vetgehalte te maken. En hoe hoger het vetgehalte is, hoe hoger de kwaliteit en de smaak
1: is. En, en maar dan heb je dus die, je hebt dus die kruiden, uh, die heb je gegaard in kokosroom. En dan heb je een, heb je een hele. Uh, aromatische uh, uh, dikke saus. How, how, wat doe je daar dan vervolgens in om er een curry van te maken? Jonas al zei die,
2: maar je brengt hem dan op smaak. Suiker, palmzuiker is een hele belangrijke, vissaus is een hele belangrijke. Ja, het ligt er maar net aan wat je, wat je gaat bereiden. Ik bedoel, als je een massaman maakt, dan gaat daar vaak gaat daar kip in, kippenpoten en aardappelen. Ja, de groene curry is, is ja, maar net wat je wil. Die bestel je met wat je daarin wil hebben. Uh, vaak zitten daar wel van die, die thuis aubergines in. Die, die, die ronde varianten
0: die zijn erin. Het zijn vaak hele kleine, hè? Een soort van... Uh...
2: Ert tot een, uh, tot een pingpongbal. En die, die moet je best wel even koken. Dat zijn harde, harde, een beetje bitter. Ook, vindt ook ja. niet iedereen lekker. Maar dat is wel van heel vaak een, een element dat in de curry zit. En dan naar keus, granade, kip.
0: Er zitten ook vaak uh, zitten van die lange um, soort van... Um... Bomen? Juist, dank je. Ja, van die lange slierten zitten er een. Die een... Wat is dat dan? Kousenband noemen. Oh, kousenband is dat. Ah, oh, ja, ja. Nou, dat was de curry. En
1: dan komen we terug bij een gericht... wat volgens mij al een keer... Uh, waar we het in het begin al even over hebben gehad. Uh, de Paogai. Ik spreek dat waarschijnlijk totaal verkeerd uit... Maar
2: het
0: geheid op je bord als je het zo Ja. <laughs> <laughs> en dan lachen ze, lopen ze, lachend naar de keuken. Ja. Toe, uh, <laughs> um, het, het, het zo kan
2: jij nog gewaardeerd
0: als je Thai spreekt? Ja leuk. Ja, het is zo'n, zo'n ontzettend warm land ik, vond ik het toen ik er was. Ik vond dat leuke mensen ook echt. Zo'n aanrader Thailand. Um, kan je ons even meenemen
1: hoe je dat, uh, hoe je uh, met in grote stappen hoe je de pad Paugai pau guy maakt? Ja, je hebt
2: een, uh, als je uh, je ingrediënten voorbereid hebt, gehakte knoflook, gehakte chili, vaak is de kip of varkensvlees gehakt. Dan is het een kwestie van je, je wok uh, flink verhitten uh, in, in de olie, uh, de knoflook en de chili uh, bakken. Dat is ook altijd het meest spectaculaire van het, heel, van het hele gerecht. Dat moet je eigenlijk niet binnen doen. Want die chili en die, die, chili en die olie die slaat meteen op je keel. En als je pech hebt, heb je de rest van de dag heb je dat in huis hangen. Zelfs ja. hier op de foodcourts buiten beginnen mensen meteen te hoesten. Je hoort echt zo'n golf van, van kuchende <lacht> mensen. Uh, dat is, maar dat, is, dat hoort erbij. Dat is dat is nou zeg maar ja. eenmaal. Dus dat is een, uh, niet per se een, een, een. We hebben het ooit op een beurs in Duitsland gedaan, Nou, dat werd niet gewaardeerd. Dat was dus gewoon binnen. Stonden we dat te doen? Onze buren vroegen: waarom Kun je dat niet meer doen? Nee, dat doen we niet. Dus dat is even, even als zijstap. Dan, dan heb je, uh, komt het vlees erbij, dat gaar je en ja. dan breng je het op smaak met sojasaus, oestersaus, vissaus. Allemaal een beetje naar wens. Als je geen vissaus wil gebruiken, kan je ook een, dan, 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 uh, wat meer sojasaus gebruiken. Het gaat een beetje over zoet en zout. Uh, ja. Het is een relatief zoutgerecht. Het uh, wat, moet wat, wat, wat suiker in, uh, wat water, door do, 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 het heet. Hoge, hoge temperaturen verdampt er vrij veel vocht. Je wilt toch, Het is niet een saus, maar je wilt toch wel wat vocht in het gerecht houden. Ja. En als laatste pak je de, de holy basil of de heilige basilicum, een hele blaadje. Die schep je er nog even doorheen. En dan uh, serveer je dat op witte rijst. En traditioneel met een ei daar bovenop.
1: Oh, lekker. Lekker hoor. En, en, de, en dat, serveer je, dat serveer je er ook echt op, zeg maar. Dus het, het, het water zakt dan in de rijst. Of zet je het naast elkaar?
2: Goeie vraag. Die legt het ernaast.
0: Ik zit hier alweer te kwijlen. <laughs> ja. ja. Um, nee. En dan denk ik... Nou, dat waren vijf heerlijke gerechten. En inderdaad... Uh, oh nou, dat zijn allemaal super haalbaar. Ik bedoel, bij elk gerecht denk ik... Nou, dat, uh, dat ga ik wel volgende week maken. Of even kijken of ik die, die ingrediënten heb. Ehm... Um, maar uh, laten we afsluiten en, en kijken of kan je nog wat tips geven voor luisteraars die vooral uh, misschien het wel eens een keer in een uh, gegeten hebben uh, en het toch echt weer thuis willen gaan maken. Wat voor tips heb je nog meer om met die kaart Thijse keuken aan de slag te gaan?
2: Ja, uh, niks, niks moet, alles mag. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. en Dat, dat heb ik ook echt wel geleerd in, toen het thuis koken. Dat we, we zijn heel erg gewend om volgens recepten heel, heel nauw alles te volgen. Uh, als je een aantal basisdingen uh, beheerst. Dat is Zoals? Balans tussen zoet en zout. Zoet en zuur. Als je dat, dan, dan, dan heb je een, heb je een, een ja, basis om heel veel dingen te doen. Uh, vegetarisch is, is ook zo'n element. Uh, alles kan vegetarisch. Uh, dat, 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 er, er wordt veel meer vegetarisch gegeten in Thailand dan men denkt. Uh, dus, dus dat is... Dat is uh, ja, je ziet... Je ziet ga je ook gewoon regelmatig vegetarisch eten vanuit het blad. Het is helemaal geen, geen must, maar het is iets wat men graag
0: doet. Ja, dus je kan inderdaad, dat vind ik wel leuk wat jij zegt, je kan dus alle kanten op als je de essentie goed, goed, goed in de vingers hebt. Dus dan kan je kip kipje naad gewoon vervangen voor tofu of voor andere dingen. En, uh, en dan blijft het gerecht staan. Nou, dat, is, dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, dus de smaak, smaken komen van je, van je die verhoudingen van kruiden, van zout
0: ja, dat is heel anders dan wij. wij zijn, de smaak komt vaak van de proteïne. Dat is heel vaak hoe wij in het westen gaan koken. Onno, um, ontzettend leuk dat je ons te woord hebt
1: willen staan. Ik ben hartstikke geïnspireerd om weer eens, um, um, om weer eens wat thuis te gaan koken. Die salade met, uh, met gebakken ei, die, daar heb ik nu al trek in, zeg maar. <laughs> uh, um, heel veel dank voor, uh, voor je tijd en uh, aandacht. Um, zoals gezegd, we zetten alle recepten en ook de verwijzingen naar jouw producten op de site. Um, geniet nog van de rest van de dag daar en...
0: Uh, Dankjewel. Bye-bye. Oh, dat zei ik net al, Jeroen, maar echt, aandacht voor dingen: het water loopt me al in de mond. Ehm. Um Vegetarisch repertoire. Onaan oh, nou zei je al dat, dat Thais heel goed vegetarisch te doen is. Is dat ook wat je geselecteerd hebt deze keer als, uh, als vegetarisch recept? Ja, wat
1: mij betreft is het heel simpel. Um, die yam gai die salade van gebakken ei, lijkt mij uitstekend geschikt als vegetarisch repertoire. Um, zeker als je er een vegetarische vishuis voor gebruikt, zoals bijvoorbeeld Onof die heeft, um, dan is het, een, uh, is het een snel en, uh, en praktisch gerecht. Vegetarisch en uh, het lijkt mij heerlijk. Dus uh, die zetten we. Op het vegetarisch repertoire. Hartstikke goed. Deze podcast wordt, mo- wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. De onder- productie van de show notes en recepten door Corianne van Dodewaard Reacties kun je sturen naar Jeroen@watschaftepodcast.com of Jonas@watschaftepodcast.com
0: of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je een seintje als de aflevering live is. En dan vang je ook alle recepten of eventueel alle andere aanvullende informatie. Zoals de boodschappenlijst voor de vijf Thijse gerechten. Help ons
1: door onze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op
0: Apple Podcast. Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad? Ja, we hebben een hele leuke gehad van Air Force. uh, Vijf sterren met als titel heerlijk om naar te luisteren. Via de app van onze kookclub in Den Haag, Le Ami de Cuisine, werd ik op deze podcast geattendeerd. Gewoon heel fijn om naar te luisteren. Waarschijnlijk omdat zoveel zaken herkenbaar zijn. Behalve dan de vele referenties naar de Amsterdamse zaken. Ja, dat gaan we al. Ik heb er nog 35 te gaan. Een fijn vooruitzicht. Meteen ook maar lid geworden van de brigade. Nou, dankjewel en uh, fijn dat je ook lid bent. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.